0: 各位小酒窝们，我是研究。今天在整个节目开始前，我想要先问问你一个问题：你平常在阅读一本书的时候，你大部分都是怎么做的？一，从头到尾一个一个字的读；二，跳着看，去看懂的部分。那你觉得比较懂，然后或者是比较可以吸收、感兴趣的部分，你就会比较仔细的去阅读。大部分的人都是这两种，那你会是哪一种呢？在我的经验里啊，通常是二，也就是跳着看，能够有共鸣或者感觉比较懂的部分，就会更仔细的阅读。那通常那种专有名词太多，或者是太过于拗口。所以，为什么有一些翻译书大家会不喜欢看？就是有一些翻译的翻的拗口的地方，就会想要跳过去，不要念。为什么会这样子？你有想过吗？呃，为什么会这样子？哈，老实说，是因为它就是人的一种习性。因为人的头脑通常是不喜欢不懂的东西，也就是说，一旦遇到那种你听不懂的，你就下意识的想要逃跑，想要逃避掉。呃，这个应该很容易可以理解吧？例如说，我们学生时代在上课的时候，很多人就会觉得，为什么就是下课一条龙，上课一条虫嘛，总是想睡觉。那讨厌数学的人呢，数学课就睡得很轻；那讨厌物理的人呢，就物理课睡到打呼。或者是还有一些人的经验里面是，上课的时候创作欲望总是特别的好。例如说，画画、写作的能量就大爆发，很多作品都是画在课本啊、笔记本上面，或者是就是在那个时候想出很多的灵感。我将相信，应该很多的听众都有这样的经验吧？那到底为什么会这样子啊？你有想过吗？其实就是因为我们的大脑下意识会想要逃避那些很难懂的事情。我还记得啊，有个朋友就跟我说。哎，为什么我写的文案每一个字都是中文啊？但是为什么我的客户就说我写的文案非常的难懂？这到底是怎么一回事啊？要解释这件事情呢，我们先来假设一下，消费者的耐心大约是十秒好了。好，记好是十秒哦。然后我们继续讨论下去，为什么总是会发生那一种？哎，我写的文案明明每一个字都是中文，但是客人却说很难懂，这是怎么回事？这通常是来自于两个层面的问题啦。第一个层面比较好懂，就是你用的单字很难懂。那什么叫用的单字很难懂？通常就是像我最前面讲的翻译书或者是专有名词这一种的，就会很容易让人家就是在阅读的时候，因为你在速度阅读速度上。你看到了不懂的文字，你就会很想要跳过去。那很想要跳过去，如果用那个文字太多的时候，你就会直接不想读。我来举例好了，应该有读过一本书叫做《原子习惯》。那《原子习惯》里面啊，有一段文字，我直接念出来给大家听，因为它是一本翻译书，所以它不得不这样翻。不过我先呃念给大家听哦。就是1990年后代，一位叫做史蒂芬·卢比的工位研究员，离开位于内布拉斯加州奥马哈市的家乡，买了一张飞往巴基斯坦第一大城克拉吃的单程机票。那你有发现吗？如果你对于外国的地名不是那么熟悉的话，你有可能看完那些地名就快速的消耗掉十秒的耐心值。你在念的时候，你注意你的当下，头脑里有没有闪过那种“哦，我想要跳过去的念头，不想念的念头”，大概就是这么一回事。我们的大脑通常就是喜欢回避不擅长的事情，所以学生们通常不喜欢写回家作业，却很爱放暑假，就是类似的道理。那因为这个是翻译书嘛，所以难免会有这样子的状况。如果说我们先不要去管是否忠于原文，而把这一段改成： 1990年后代，代一位叫做史蒂芬的工位研究员离开家乡，买了一张飞往巴基斯坦第一大城的单程机票。哎，这样是不是感觉瞬间轻松很多？就大概五秒就可以轻松阅读完毕。一来加强你的阅读信心，二来也不用费神去解释那个专有名词。那是不是你就会觉得，哎，读这一段文字比较没有那么庞大的资讯量要你去消化，你也会觉得负担比较轻一点。所以结论就是说，我们尽可能如果在下标写文案的时候，我们尽可能的不要花时间在解释。你的名词上面，也就是说，如果你的文案里面夹杂着太多难懂的专有名词，就会消耗掉大量的读者的耐心。那当然，如果你把你的时间又消耗又浪费在解释那个专有名词，那是不是就消耗双方消耗时间，也等于浪费双方的时间？他花时间了解你的专有名词，你花时间解释你的专有名词，那就会变得非常的辛苦。那阅读上面的动力也会降低。那当然，你一定会想要问说，那像专有名词或者是那一些看起来比较学术性的名词，到底有没有好处？用它有没有好处？有，当然有好处。因为专有名词或者这种比较学术感觉的名词，其实它是两面刃。尤其是像呃医学啊、呃金融或者是各种专业，其实使用它。就是会增加你的专业感、高级感。但是如果你使用过当，我说的是过当，就是太多。那太多会发生什么事？太多呢，就会造成疏远感、陌生感。那当然，如果你完全都不使用那些难、比较难了解的话的话，亲切感会比较多。但是过分的亲切会变成廉价感，所以这个是小心拿捏的问题，并不是说不能用。而是你要小心拿捏，避免进退失局。那如果说你是刚好你的身份是属于呃专业人士，例如说就是呃医师、药师、呃会计师，或者是就是狮子辈的，或者是你的工作的领域就是比较专业，比较需要使用专有名词，但是你又想要经营个人品牌，想要写一些专栏文章，那到底可以怎么用？那这个部分。呃、嗯，因为我在文案深九的第十五集，也就是标题是“宁愿 Google 不问医生，专家常采的五个文案地雷”。在这一集里面，我就有比较详尽的讲过了。所以，如果你想要更了解这个部分的话，我今天在这一集我不会再重述一遍，你可以回去看。那所以，呃，这方面的技巧其实不完全就是只是用在十字背。如果说，呃，你可能想要去比较描写困难一点的东西，好，假设说你是厨师，你要去描写一些解释一些食材的使用方法，或者是说你想要去描写一些食谱做菜的技巧，然后里面可能有一些方式是比较难被了解的，那你都可以去。听我的第十五集里面有比较详尽的解释。那当然啦、啊，我觉得在讲这个部分的时候，我有时候也会觉得，其实写文案就是跟做人很像吧。你看哦，就是呃，过分的高冷，就是用那些专有名词用的非常多，就会很有距离感。但是如果说你都用很亲切、通俗、直白的文字，那就过分的亲切，又会有一种哎，我怕被消费者软土神绝。<笑>人与人相处的距离都在考验着如如何拿捏嘛。那文案是人的延伸，实际上就跟人际关系是非常的相像的，它只是另外一种呃空间或者是另外一种方式的呈现。好，我刚刚聊过了，就是说，哎，你可能写的都是白话文，可是为什么大家就觉得很难懂？那第二个原因是因为你的表达方式有可能用语太拗口，也也就是说你没有用什么专有名词，你的字真的都不难懂。都很容易懂，可是你的口语太拗口。不过我这里要先跟你讲一个事情，就是太拗口这个标准不是我说的算，是你的 TA 说的算，所以你自己要小心验证你的 TA 可以消化的难度到底到哪里，看看你的客户群接受到哪个程度。很拗口的这件事情上啊，很容易会发生在所谓的那种诶，身心灵，呃，神秘学。算命产业的文案上面，因为它指的就是说，你用的字可能不难，但组合起来就是不好懂。好，那既然我刚刚讲说，因为太拗口，比较容易出现在身心灵、神秘学或算命产业的文案上面嘛，所以我就直接来拿呃，随手拿一本，就是叫做《请问轮回》这本书的第一百三十页来举例好了。我真的是呃随意的一翻而已，所以为什么我会选这页，其实就是我刚好随意的翻到其中有一段就写说。当一颗种子注定没有办法养成一棵雄伟的大树，那它就必须改变种子。幸福不外求，若你不满意现在的生活，而想要改变任何一件事，那就需要从那一颗种子开始。种子是动机，心性也是观念。其实你看这一段话，它没有任何不好懂的专有名词。那其实你要说拗口，它也不拗口，只是说它里面有一些措辞，其实它并不是那么的直白。所以懂或不懂，好懂或不好懂，这个部分真的很看读者。如果你的读者觉得不好懂，那有可能你就要稍微稍微的再去改变一下描述的方式，让它再更直白，再更。轻松简单一点，那可以怎么做？我这里说过嘛，拗不拗口是看 TA。如果你的 TA， 也就是你的读者对这一种陈述方式非常的习惯，那我觉得这样写就好了，不需要改。但如果说，呃，想要给更多不在你的同温层的人了解，然后你想要再让更多人可以轻松的吸收你的知识，那我们可以怎么做？你的情绪是你写作的最大武器。同理心写作，写出高效好感文案，先正热卖中。我现在先说明一下哦，因为像我们刚刚在前面念的那一段里面，他写说种子是动机，心性也是观念。但老实说，动机、心性跟观念。这三个词摆在一起的时候，实际上看起来就有一点点太高级，也就是有一点点困难。所以，如果我们再解释更直白一点，我们可以怎么样直白？直白的意思就是说，呃，解释说种子就是想法。那我们直接更直白一点的来讲，就是说，当你发现这一颗种子没有办法长成雄伟大树。那就必须改变种子。种子是你的想法，你的想法会影响未来。如履薄冰的凝视自己的想法，让它静下来，变得沉静。那你就会知道这个想法是不是你需要的。那这样的文案手法的意思就是说，我拿掉了比较难的单字群，加入了比较多的动词。动词就是动作。动作会产生画面，会产生能量感，所以你会觉得我在修改之后，我写的文案会有一种流动感，会比较有趣，比较有画面的感觉。那一旦有画面在脑海里面有画面，当然就比较容易读得下去。那这是我一个小小的建议，因为我觉得原本也写得很好，只是说如果你想要在有不一样的效果的时候，你可以这样子去修改。好，那我想要再来聊的是。我刚刚讲的都是，哎，你的文案可能不要用太多专有名词，或者是你的文案不要太拗口，那它才会更多人可以阅读。那也就是说，会有更多的读者可能比较能够进入你的世界，进而跟你购买你的产品。但是我这里还是要再解释另外一件事，就是这种比较直白的文案，它有涉限吗？当然有啊。文案它一旦变得通俗，一定会舍去一些比较细节的部分。这个时候，我最喜欢拿的就是选举来比喻，因为今年又开始选举了，对不对？所以大家应该选举的记忆会慢慢的回来，而且目前也非常多选举刚过嘛。好，大家有没有发现，每次选举的时候，选举的口号都超级简单，然后明白，容易记忆。我觉得最经典的就是我们在政坛上最有名的口号啊，“豁出去人进来，高雄发大财”，动词、名词都有，而且画面感十足，又呼应人心之所欲求，所以它当时轰动一时。只是为什么后来大家开始检讨这个口号的时候，有非常多的反面的意见？为什么会有反面的意见？那当然。就是因为其实这样的口号，它舍去了非常多的细节。什么细节？例如说，高雄发大财，那要怎么发财？要从谁开始发财？那这些都是细节。如果你没有把细节处理好，也就是说，下了这个很耸动的标语之后，你没有把细节在后续的文案处理好的话，很容易就会产生质疑。所以一般啊，如果说品牌用着很直白的文案口号，通常会伴随着补充的解释。就是例如说，你是个人品牌，你会在你产出的文章里面堆叠论述口号下所代表的实际作为。也就是说，我喊了这个口号之后，我实际做了什么事，那就是这个品牌应该做的事情。那如果你是商品，也一定会在销售文案里面写出细节。否则，你的消费者会很难相信你真的可以做到你的标语上面写的那些事。最简单的啊，就是拿我今天的标题吧。如果我今天把我的标题写“谈通俗文案的利与弊”，你会想点进来看吗？我觉得动力可能会少一点，对吧？所以我今天写的是“文案直白更好卖”，你就会比较感兴趣。为什么？因为我的表达方式是比较直白的。那也呼应到我们关心的日常生活的事情，对不对？那谈到这里，也许你就会想要知道說，说那我到底要怎么样去找到消费者会关心的事情呢？那这个部分，因为它需要比较。完整的技巧说明。如果说你想要了解这个部分，我欢迎你来上同理心写作的线上课，也就是写出好感文案。这样写，让他只想跟你买这堂课。这堂课里面就是会有比较完整的告诉你怎么去找到消费者关心的事情，会有一个表格，然后有一个 SOP， 让你透过这个表格。然后去沉浸在里面分析，那你就会很容易可以理解消费者，你的消费者到底现在正在关心什么事。OK， 那今天的文案人生九就到这里。如果你想要看今天的 p o c k e t 的文字版，请上 Jazz Logan。点 tw 这个网站，就会看到 jsslogan 点 tw。那也欢迎你把你的想法共鸣在 Instagram 或者是 Facebook 跟我分享。Facebook 可以寻找文案，向你 Instagram 就是 j s l o g a n 点 tw 就可以找到我了。如果你是 Apple Podcast， 嗯，我想要请你给我五颗星的评价及留言。好，那文案人生就我们就下周见，拜拜。